1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ihr merkt vielleicht, ich bin nicht so ganz enthusiastisch, wie ich das sonst immer so bin bei den Einstiegen, denn ich bin etwas angeschlagen. Die letzten Wochen kommen gerade raus, viel Arbeit, viel unterwegs sein, wenig Schlaf, unregelmäßig gegessen, macht sich bei mir gerade bemerkbar. Aber das ist denn trotzdem vollkommen menschlich. Und ich wurde auch letztens gefragt, wenn jede Woche eine Folge rauskommen soll, eine neue Podcast-Folge, wie machst du das denn, wenn du krank bist? Dann habe ich gesagt, selbst wenn ich krank bin, dann kommuniziere ich das hier ganz offen, denn es ist menschlich, es passiert jedem und jeder von uns und das ist auch vollkommen okay. Ich habe andere Termine heute abgesagt, die ich verlegen konnte, aber diese Podcast-Folgen machen mir einfach so viel Spaß und geben mir so viel Energie, dass sie mir vielleicht dabei helfen, wieder gesund zu werden. Auf jeden Fall ist das Gespräch mit Nico und Nadine bzw. Nadja. Ihr merkt, wieso beziehungsweise gleich im Podcast. Wundervoll einfach, ich mag die beiden unfassbar gerne. Ähm, Nadja habe ich schon persönlich kennengelernt, Nico noch nicht, aber schon einige Male mit ihm telefoniert und ähm, ja, die beiden sind Teil von hat Solutions, wie auch ihr Nachname schon sagt, also Nico ist geschäftsführender Inhaber und Nadine ist Marketing and Public Relations Managerin und die beiden haben sehr viel zu berichten, was New Work angeht, was ihre persönliche Zusammenarbeit aber auch angeht, denn die beiden sind verheiratet ähm, und arbeiten zusammen, haben ein Kind und ja, das ist schon, äh, schon viel, glaube ich, bei den beiden, aber man merkt, sie haben ihre Passion gefunden und sie geben auch am Ende richtig coole Tipps, wie man die eigene Passion auch finden kann und ja, es ist einfach ein super Gespräch, hört rein und wir hören uns danach dann wieder. Hello, ihr beiden. Oh, Hello. Schön, dass euch jetzt einmal so zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben ja vorher noch mal ein bisschen kurz gequatscht. Und wir starten mit der allerersten Frage. Und zwar kriegt das jeder Gast, jede Gästin gestellt. Und die lautet, womit habt ihr euer erstes Geld verdient? Also
0: Ladies first. Yes. Ich habe mein allererstes Geld verdient mit Tennistraining, ehrlich gesagt. Ich glaube, mein erstes Tennistraining habe ich gegeben mit 14 Kleine, süße Kids ähm, damals und das war für mich sehr, sehr viel Geld. Das ist auch, glaube ich, bis heute noch. Ähm, und ja, das war eigentlich so das erste Mal, wo ich richtig Geld verdient habe. Ja. Wie war es bei dir, Nico?
2: Oh, bei mir war es, äh, glaube ich, Rasenmähen. Also ich musste auch jetzt ein bisschen <lacht> überlegen tatsächlich. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Rasenmähen war. Das habe ich bei uns. Wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt und da bin ich immer quasi von Oma zu Oma getängelt mit ähm, Rasenmäher. Und dann gab es so ein bisschen Taschengeld, dass man sich auch mal was gönnen konnte, so als kleiner Bub. Und dann, glaube ich, so richtig Geld verdient habe ich einfach mal mit ähm, mit so Jobs.
1: So der Klassiker wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ich Es immer interessant, vor... diese, diese Frage zu Beginn zu stellen, damit die Leute, die uns jetzt hier zuhören, auch mal kurz einen Überblick bekommen ähm, über euch und... Um das nochmal fortzuführen, ihr habt 2020 oder beziehungsweise 2020 ist die Burscha Solutions GmbH gegründet worden. Und Nico, du bist als Geschäftsführer tätig und Nadine als Marketing and Public Relations Managerin und da würde mich und bestimmt auch unsere ZuhörerInnen interessieren, ob ihr als Paar dann auch 24-7 über das Unternehmen redet, wie ihr euer Berufsleben und Privatleben gestaltet und ja, wie das <lacht> so funktioniert zwischen euch, beruflich und privat.
2: Ja, Ich mache mal den Anfang. <lacht> ja. Ich bin mir sicher, Nadja, hat da bestimmt was zu ergänzen. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich eine Frage, die uns ähm, halt häufig gestellt wird, auch wie sich das so anfühlt als äh, Ehepaar, ähm, auch irgendwie in der Firma zusammenzuarbeiten, aber tatsächlich haben wir jetzt nicht irgendwie so eine, so eine klassische Patentlösung oder sowas, äh, wie wir uns hier irgendwie organisieren, also ich, ich finde es immer ziemlich situativ, also wir haben teilweise Zeiten, da läuft es halt einfach super und äh, da können wir alles auch hier an Ort und Stelle äh, besprechen, aber manchmal gibt es halt auch äh, Themen, wo wir dann einfach sagen, die nehmen wir mit nach Hause und bringen erstmal unseren Sohn irgendwie ins Bett und äh, machen uns auch gerne mal dann irgendwie einen Rotwein auf und diskutieren noch mal ein paar Sachen einfach bei in gemütlicherer Atmosphäre außerhalb der Büroräume irgendwie durch. Ähm, das funktioniert ganz gut, aber ähm, ich muss auch sagen, Nadja ist da bei uns eher so das Korrektiv, die dann auch da sitzt und sagt jetzt auch mal Schluss. Also so dieses, ich bin ich neige euch häufig auch mal dazu, äh, noch was äh, thematisieren zu wollen und äh, da bin ich ganz dankbar für, dass äh, Nadja da an, an meiner Seite ist und da auch immer so ein bisschen drauf achtet, dass wir nicht übertreiben.
0: Ja. Willst du noch was ergänzen? Ja, ähm, dass ich glaube, dass auf jeden Fall bei sowas. Ähm habe ich so oft an erster Stelle immer auch von Freunden oder sowas gehört, äh, oh, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht mit meinem Freund oder mit meinem Mann zusammenarbeiten. Das ist krass, dass ihr das könnt. Und ich denke mir so, ja, also ich kann die äh, die Vorurteile vielleicht auch etwas verstehen, aber bei uns merke ich es ja an uns wirklich sehr, dass es mit äh, Kommunikation steht und fällt. Also über alles sprechen, egal ob es angenehm oder unangenehm ist, egal ob es jetzt Business ist oder auch die Familie, äh, das gehört noch mal bei uns irgendwie auch ein bisschen zusammen und ähm, aber äh, wenn nur miteinander sprechen, ist eigentlich immer das Einzige, was wirklich funktioniert. Wenn der eine anfängt, irgendwas in sich hineinzufressen, geht es dann meistens schon in die falsche Richtung.
2: Ja. ja, wir haben auch irgendwie immer so einen Punkt, wo wir uns daran äh, zurück erinnern, warum wir das eigentlich machen. Also manchmal vergisst man das ja auch, weil man irgendwie so voll in, in seinem Business irgendwie drin ist und ganz viele Gedanken im Kopf hat. Und dann irgendwann sitzen wir da wirklich und gucken uns an und sagen, ja, wir haben, wir wollten das doch. Also es ist doch genau, wir haben unsere unsere Ziele im Leben uns gesetzt und sind da auf einem ganz ordentlichen Weg. Und dann einfach auch mal wieder dankbar zu sein, so was man bisher geschafft hat, das, das hilft an der Stelle auch immer ganz gut.
1: Ja, das glaube ich. Und jetzt eine Sache noch, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen. Nico, du hast eben Nadja gesagt. Die Leute ah. kennen dich ja unter Nadine. Ähm, ich war am Anfang auch kurz ein bisschen verwirrt so, Hä? Was jetzt genau? Aber Nico hat mich ja schon aufgeklärt bei unseren letzten Telefonaten, hat mir erklärt, warum Nadine, warum Nadja. Aber um das unseren ZuhörerInnen verständlich zu machen, Nadja, Nadine, wie auch immer, möchtest du es einmal kurz erläutern?
0: Ja, also mein Rufname ist eigentlich Nadja. Nico kennt mich eigentlich auch nur gefühlt unter Nadja. In meinem Pass steht Nadine, ähm, aber ich äh, habe russische Wurzeln und als wir nach Deutschland gekommen sind, da war ich noch sehr klein und ähm, da wurde das im Endeffekt eingedeutscht so von meiner Mutter. Ähm, ja, und deswegen... Also Nadine, Nadja, ganz jeder, wie er mag. Und ich kann aber mit Nadine eigentlich, ich höre auf beides, aber Nadine ist mir eigentlich fast schon, Nadja ist mir eigentlich fast schon lieber. Okay, dann machen wir es jetzt
1: ab, ab jetzt. Okay. Mit Nadja. Und ich hoffe, ich führe das auch sofort. Und wir bleiben direkt bei dir. Du hast ja 2021 entschieden. Teil der Unternehmensberatung zu werden und da wäre mir auch so eine Frage, warst du anfangs unsicher, ob du dazugehören möchtest oder ob du lieber deinen eigenen
0: Weg unabhängig von Nico einschlagen willst? Also ähm, unsicher in dem Sinne war die Situation im allgemeinen, um seinen eigenen, ähm, irgendwie seine eigene Position im Unternehmen zu finden. Ne? Weil ähm, Unternehmensberatung ist nicht mein Steckenpferd gewesen. Ich habe äh, Marketing studiert und deswegen ähm, ja war es erstmal so, okay, wo finde ich mich da wieder oder wie kann ich da äh, nützlich sein auch. Aber äh, um es als eigenen Weg zu beschreiben, würde ich schon sagen, es ist es ist mein eigener Weg. Es ist nicht äh, etwas so, als gäbe es die Bücher so, ich habe da jetzt irgendwie bin da so angedockt, sondern nein, ähm, jeder hat irgendwie so seinen, ich sage das immer so seinen Tanzbereich, in dem er sich äh, da austobt und wir unterstützen uns gegenseitig. Ähm, äh, aber ich habe halt irgendwie jeder hat so seine Position, seine Aufgaben und deswegen finde ich, ist das jetzt ein gutes Tandem halt auch geworden und äh, natürlich jetzt noch mit anderen Leuten, die dazugekommen sind. Aber im Großen und Ganzen fühlt es sich auch wie auch mein Weg an. Also dementsprechend es ist mein eigener Weg, ja.
1: War die beste Antwort, die du hätten, hättest geben können. Finde ich richtig
0: schön.
1: Das ist ja meistens so, wenn Paare zusammenarbeiten, dass diese Fragen gestellt werden. Also ich glaube, euch wurde diese Frage wahrscheinlich schon oft gestellt. Ähm, wie kam es dazu? Wie harmoniert ihr? Ähm, wie ist das dann zu Hause? Das ist aber das Spannende. Ich glaube, weil es so viele da draußen gibt, wie du sagst, die einfach nicht zusammenarbeiten könnten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mit meinem Partner zusammenarbeiten könnte. <lacht> Deswegen ziehe ich da immer den Hut vor und finde es schön, dass man auch so darüber reden kann. Wie kam es denn dazu? Nico, hast du Nadja gefragt oder wie kam es dazu, dann ein Jahr später zusammenzuarbeiten?
2: Hm. Ähm, eigentlich hat sich das so wirklich entwickelt. Also wir haben uns irgendwann 2017 ja kennengelernt und als wir uns kennengelernt haben, haben wir relativ schnell auch über so das gesprochen, was uns im Leben bewegt und in welche Richtung wir gehen wollen. Wir kommen halt auch aus, auch, auch aus unterschiedlichen Regionalitäten her, so dass wir halt auch immer nicht wussten, bleiben wir irgendwo zentral mitten in Deutschland oder gehen wir irgendwo dahin, wo einer von uns die Wurzeln hat. Und eines der Themen war natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube so 15 Jahre Berufserfahrung hatte und für mich halt auch irgendwie so der Weg schon relativ klar war. Und ich habe dann halt ganz klar darüber gesprochen, was ich mir als nächsten Schritt so für mich einfach äh, wünsche, was ich gerne machen möchte. Und äh, Nadja hat das halt vom ersten Tag an total unterstützt. Also ich hatte nicht einmal die Diskussion oder wir die Diskussion, wo es irgendwie hieß ja, ist das denn wirklich jetzt der richtige Schritt oder gar nicht, sondern es war direkt so, finde ich cool und super mutig und ähm, hätte ich Bock drauf und ähm, hat dann eben selber auch erzählt, was sie sich wünscht. Und dann ist quasi auch überhaupt das ganze Konstrukt noch entstanden, weil das, was wir hier machen, hat halt auch wirklich viel mit ähm, Werten und Botschaften nach außen zu tun, dass ich dann eben auch mit Nadja immer wieder Schnittstellen hatte, wo wir gemerkt haben, sie hat zwar gedanklich eine ganz andere Branche vielleicht für sich im Kopf oder einen ganz anderen Weg, aber wir haben wirklich viele Punkte, ähm, wo das super zusammen harmoniert und dadurch, dass dann noch der Schwerpunkt Richtung Marketing ging, ähm, war das dann so, dass wir eigentlich gesagt haben, ist ein perfect match auch in der Hinsicht, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und so hat sich das dann halt einfach entwickelt. So, und ich habe immer von Tag eins gesagt, also wenn ich kann, dann ähm, erarbeiten wir uns so viel Freiheit, dass auch Nadja sich wirklich ihren Traum erwirklich, äh, verwirklichen kann. Ähm, und ähm, wir uns gemeinsam überlegen, wie schaffen wir halt auch unabhängig voneinander unsere Träume und wie können wir uns da unterstützen. Insofern war das von vom ersten Tag an irgendwie immer Bestandteil unserer unseres Lebens.
1: Cool. Schön, einfach schön zu hören, <lacht> mitzubekommen, zu erleben. Und ähm, ja, Nadja habe ich ja auch schon live kennengelernt. Nico, unser Treffen steht noch aus. Das, äh, das äh, stimmt. dauert ja nicht so lange. Und jetzt aber mal zu Burscha Solutions an sich. Also gebt doch mal einen Überblick, weil ihr macht ja einiges. Mhm. Ähm, gebt doch mal den Überblick darüber, wie ist dieses Konstrukt aufgebaut und ähm, mhm. welche Rolle spielt New Work dabei? Also warum ihr auch überhaupt hier seid in dem Podcast.
2: <lacht> genau. Ja, also du sagst schon, wir machen relativ viel, zumindest äh, sind wir auch mit vielen Themen nach draußen irgendwie sichtbar, ähm, aber der Fokus liegt wirklich sehr, sehr stark gerade aktuell im Bereich der Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung oder das Halten von Mitarbeitern, äh, das ganze Thema Unternehmenskultur und damit einhergehend halt auch irgendwie dieses Thema New Work, was ähm, für mich persönlich ähm, vor, ich sag mal so sechs, sieben Jahren das erste Mal richtig äh, relevant wurde und ähm, ja, wir haben wir haben letztlich uns eigentlich als eine klassische Unternehmensberatung gegründet, weil ich halt den ähm, die Historie eher aus dem Bereich Lean-Management habe, also stark Richtung Effizienz, äh, Kosteneffizienz, Gesichtspunkten zu arbeiten. Ähm, was mich aber dabei, ich will nicht sagen gestört hat, was mir immer gefehlt hat in der Vergangenheit war, dass ähm, wir halt wirklich zu statisch auf diese Themen geguckt haben. Es ging immer sehr wenig um den Menschen am Ende wirklich, sondern eher um, über solche ich mal, Unternehmenszahlen, die ich rein aus wirtschaftlicher Sicht total verstanden habe, aber mir fehlte gerade in, in den Konstrukten, je größer so ein Unternehmen war, ähm, dass wir auch diese Menschlichkeit dann halt mit einbinden und das äh, war ja auch letztlich und ist ja auch über Studien äh, hinlänglich bekannt, dass gerade diese ganzen Change-Projekte halt oftmals scheitern oder nicht in der Konsequenz umgesetzt werden, weil man die Menschen nicht mitnimmt und ich habe das halt live miterlebt ähm, und habe daraus quasi für mich irgendwie so diese Vision ähm, gehabt, dass wir eine Unternehmensberatung wären, die sich selbst irgendwie wegrationalisiert, weil wir schaffen, unsere, unsere Gedanken, unsere, unsere Expertise nicht nur zu vermitteln, sondern zu übereignen. Also, dass Menschen danach in der Lage sind, so zu arbeiten, dass sie uns wirklich nur noch für Ausnahmefälle brauchen. Und ähm, wir auch wieder den Menschen so weit im Mittelpunkt stellen, ähm, dass wir den, den Arbeitgebern auch klar machen, dass normalerweise so viel Potenzial in Unternehmen schlummert, von denen sie gar nichts wissen, weil sie einfach die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt sich abgewendet haben von vom wirklichen Faktor Mensch. So, ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, dass es hieß Personal. Also so, also wir sind kein Personal, also wir sind irgendwie Persönlichkeiten. Jeder hat seine eigenen Interessen, Fähigkeiten und ähm, das wird mir zu wenig in Unternehmen. Ähm, ja wertgeschätzt und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir gründen jetzt eine Unternehmensberatung, die genau da äh, ansetzt und damit eben auch die Attraktivität am Markt wieder oder als Arbeitgeber wieder stärkt, was dann wiederum Impact auf die Bindung und auf die Gewinnung von von Menschen hat ähm, und da war halt New Work einfach für mich das passende Thema, um zu sagen, das ist quasi der Mittel zum Zweck, also der, der Pain draußen ist eben, wir sind unattraktiv, wir kriegen schwer Menschen ran, wir merken, dass die Leute schneller weggehen, wir haben vielleicht auch eine demografische Struktur, die mittlerweile in den nächsten zehn Jahren halt dazu führt, dass wir viele ähm, auch planbare Abgänge haben durch Rente und allem drum und dran, ne? ähm, aber jetzt eben in die Richtung zu gehen, hey, was was können wir da eigentlich tun mit dem Euro-Kontext? Sorry. <lacht>
0: Ihr ihr merkt,
2: sorry, ich sage das Gleiche, ihr merkt, da ist ein bisschen Passion hinter und ich kann mich dann immer nicht bremsen, deswegen, sorry sage ich, deswegen.
1: <lacht> sorry hat Nico gerade gesagt, weil ich vorher gesagt habe, ja, nicht auf den Tisch schlagen beim Mikro oder was auch immer und Nadja hat ihm einfach gerade die Hand festgehalten, weil er so viel gestikuliert hat, aber das macht das Ganze hier ja auch wiederum schön, also er... Müsst es wirklich erleben, Nico Er ist, äh, hat, glaube ich, seine Leidenschaft gefunden, das kann man so sagen. Und ähm, Nadja, ich denke, du auch, oder? Weil wenn du und ich uns darüber unterhalten, ist es auch, letztens hast du ja gepitcht ähm, über ein Produkt, was ihr ähm, an den Markt gebracht habt ähm, und da war auch so viel Leidenschaft hinter, wo ich dachte, wow, äh, möchtest du über das Produkt noch mal ein bisschen mehr erzählen? Weil das finde ich, ich finde das so spannend.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich äh, sprichst du ja im Endeffekt über, über äh, MyCruiting, hatte ich ja damals äh, gepitcht, genau. Ähm, das ist ein äh, Tool, was wir zusammen mit äh, der Mieli äh, Group äh, oder, ähm, gegründet haben. Das ist ein Startup aus Berlin. Ähm, sehr, sehr coole Jungs, by the way, liebe Grüße an euch raus. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das ist ein Recruiting-Tool, äh, was so ein bisschen, also Social Recruiting im Endeffekt äh, ist womit wir, und jetzt muss ich ja im Endeffekt wie kurz pitchen, das ist ja genau mein Ding, Kira, vielen Dank dafür. <lacht> das ist nämlich genau äh, im Endeffekt diese äh, Situation, dass wir ja momentan, äh, der Markt sich ja verändert hat. Der Markt hat sich in dem Sinne verändert, dass nicht äh, die Arbeitnehmer sich einfach beim Arbeitgeber bewerben, sondern die Arbeitgeber bewerben sich beim Arbeitnehmer. Ähm, und genau das ist nämlich der Punkt, äh, den auch viele äh, Firmen jetzt gerade zu spüren bekommen, mit Fachkräftemangel, mit allem Drum und Dran. Und dass äh, genau auch da wieder das Thema Persönlichkeit aufploppt, was ähm, viele sich jetzt endlich anfangen mit zu befassen und dieses Tool ähm, wirkt nämlich genau auf beide Seiten, also einmal dass ein Unternehmen sehr persönlich dargestellt wird, äh, ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne hat, dass es alleine äh, die Stellenanzeige beispielsweise ähm, aufploppt und du nicht einer von vielen bist bei den gängigen Jobportalen, wo du eine Anzeige geschaltet hast ähm, und das ist das eine und auf der anderen Seite ist der Bewerbungsprozess aus der Sicht des Bewerbers super schnell, innerhalb von zwei Minuten hast du dich beworben, nicht dieses, was ja auch meiner Meinung nach auch schon langsam etwas veraltet ist mit ähm, Bewerbungsmappe äh, und groß, großem Lebenslauf und äh, anschreiben und so weiter, sondern der, der Prozess ist sehr kurz. Ähm, die Fragen, die gestellt werden, sind sehr prägnant, die sind zugeschnitten auf das Unternehmen, auch mit Absprache des Unternehmens ähm, und dann äh, ist da auch eine sehr persönliche Note dabei, dass der, äh, der Bewerber, weil ich finde das selber, ich weiß das selber noch genau, wie schlimm das war, wenn man sich beworben hat und du hast einfach kein Feedback bekommen. Manchmal hast du auch einfach nie wieder was gehört und ähm, da ist, in unserem Tool ist es halt so, äh, dass du auf jeden Fall als Bewerber innerhalb äh, der nächsten Stunden eine Rückmeldung bekommst, dass beispielsweise deiner, äh, deiner Bewerbung angekommen ist und äh, dann innerhalb der nächsten 48 Stunden sich jemand aus dem Unternehmen bei dir melden wird. Das heißt, du musst selber gar nichts mehr machen, sondern man meldet sich bei dir und man hat dann schon mal telefonisch be beispielsweise ein erstes Gespräch äh, und hört dann ja auch meistens schon, eine. Okay, okay, passt es, matcht es und so weiter und ähm, dann geht weiter dann so der Bewerbungsprozess. Es soll einfach effizienter, einfacher und vor allem aber persönlicher sein und weil es auch, eine, wie es auch in dem Slogan von dem Tool heißt, äh, Recruiting ist eine Einstellungssache und das ist es auch.
1: Sehr cool. Ja, also ich hatte das
0: auch, ich habe 2016 ein
1: Praktikum in Frankfurt gemacht, in einer Eventagentur und ähm, habe mich dann natürlich bei mehreren auch beworben und klassisch noch mit Bewerbungsmappe postalisch hinschicken und so. Also wenn die Leute mich sehen, denken die auch immer, ja, du hast doch eh wieder äh, nur Online-Bewerbungen verschickt und so. Und dann sage ich so, nee, so lange ist das Ganze jetzt auch noch nicht her. Ähm, und da war es auch so, eine Eventagentur hat sich nie gemeldet. Und dann habe ich auch nochmal nachgefragt und dann hat sie sich nie gemeldet. Also das war so, finde ich auch wirklich ehrlich gesagt respektlos, weil ja, wir sind, genau. nur weil wir jung in Anführungsstrichen sind und nur in Anführungsstrichen einen Praktikumsplatz suchen, bedeutet das ja nicht, dass man sich gar nicht mehr melden muss und deswegen ein tolles Tool. Ich bin gespannt, was daraus noch wird und ja, also ich, ich finde es ganz wichtig. Ich hatte auch schon mal überlegt, hier eine Podcast-Folge zu machen mit angehenden ähm, BerufseinsteigerInnen, also wie so der Pro Bewerbungsprozess aktuell in Deutschland verläuft, weil ich glaube, da gibt es noch mhm. einiges zu tun. Ich höre öfter von meiner Schwester, die äh, sich jetzt auch bewirbt oder beworben hat nach dem Studium und so, voll lost war, weil alle wollen... Berufserfahrung während des Studiums am besten ähm, einen großartigen Lebenslauf mit großartigen Unternehmen da drin, also es ist einfach super schwierig, finde ich gerade.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube einfach, dass es auch daran liegt, dass sich die wenigsten damit ähm, auseinandergesetzt haben über die letzten Jahre, sich wirklich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die ich eigentlich haben möchte, ne? also wenn ich jetzt irgendwie an an uns denke und sage, wir, wo halten wir uns eigentlich auf? Also das teilweise, wir kriegen hier auch Zeitungsannonsen immer noch reingeschossen, wo es dann heißt hier, da haben wir für vierstelligen Betrag für eine Woche irgendwie eine Anzeige drin und dann frage ich mich halt, okay, also ihr macht das jetzt schon seit ein paar Wochen, wir beobachten das dann ein bisschen, können halt auch sagen, ihr habt echt investiert jetzt, was ist jetzt am Ende euer Ergebnis daraus? Und ähm, auch mit den, also den Unternehmen, da sind wir über dem Punkt quasi Wissen übereignen, denen auch zu sagen, hey, wir können euch auch begleiten dabei, dass ihr versteht, warum es wichtig ist, andere Dinge jetzt auch mal zu hinterfragen, auch mal zu überlegen, wo finde ich die Leute eigentlich, was ist denn überhaupt deren Anforderung an euch? Also, dass sie eben schnell ein Feedback kriegen, dass sie überhaupt ein Feedback kriegen, dass sie eine relativ Hürde oder barrierefreien Eintritt haben ins Unternehmen. Also, ich finde es ganz furchtbar, dass man noch Anschreiben und Lebensläufe verlangt, obwohl der Mensch noch nicht mal wirklich vom Unternehmen irgendwas weiß. Also, viele Unternehmen sagen auch erst zum Schluss immer noch in ihren Stellenausschreibungen, warum ich mich für das Unternehmen interessieren muss. Das ist eigentlich das Wichtigste, das muss ich auf oben schon schreiben, warum möchte ich euch denn haben und dann gucken wir uns oftmals wirklich, das glaubt man gar nicht, wie häufig das noch der Fall ist, das Unternehmen uns dann in der Begleitung des Prozesses angucken und sagen, hey, das ist wirklich echt das Input für uns, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht und ich glaube, diese diesen Blickwinkel wieder zu ermöglichen und zu erweitern in den Unternehmen ist eine unserer Kernaufgaben, weil das Tool ist am Ende, so der Mittel zum Zweck, also wir können damit helfen, aber der der wirkliche Benefit liegt darin, Unternehmen darin zu begleiten, wieder sich zu hinterfragen, ob das, was sie noch tun, so state of the art ist. Und da muss man wirklich sagen, da haben die Jungs von Mieli, muss man sagen, da auch einen guten Job gemacht, weil das ist deren ja. eine Idee gewesen und die sind auf uns oder wir haben uns getroffen online, das hat direkt gematcht und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wir können das zusammen machen, weil da ist noch viel Input von unserer Seite aus Beratersicht und dann hat sich das so ergeben.
1: Ja, es hört sich eher so an nach, Microuting ist so die Symptombekämpfung, ja. aber ihr geht dann eher so in die Ursache rein, oder? Wenn man ja, das so richtig ja. versteht. Ja, auf jeden das Fall. glaube ich, das, was auch langfristig natürlich mehr Sinn macht, in unserer Arbeitswelt zu gucken, wo hapert es wirklich? Nicht, wie bekommen wir gerade Fachkräfte, hm. sondern wie halte ich die? Warum finden wir gerade keine neuen? Also sich selbst ja. zu hinterfragen, ähm, ganz wichtig aktuell.
2: Ja, wir haben auch gestern, fand ich ganz spannend, Nadja hat dann irgendwann mir gestern über LinkedIn einen Artikel geschickt, ähm, wo äh, jemand quasi kommentiert hat, der ist auch ziemlich viral gegangen, ähm, dass alle gerade über das Thema Personalmangel sprechen und ich habe das dann auch kommentiert, weil ich eben gen genau der Meinung bin, dass halt gerade da so der Fokus drauf liegt, dass man einfach vergisst, dass auch mal Menschen im Unternehmen arbeiten die man eben dann wieder vernachlässigt. Und ich meine, aus meiner Sicht werden die sowieso schon vernachlässigt, weil da passiert viel zu wenig. Aber jetzt noch mehr. Und also auch das Feedback auf den Kommentar von uns war auch überproportional viel, weil es genau darum geht und halt wirklich Unternehmen erstmal merken, stimmt, wir haben so viele Baustellen und wir springen eigentlich vom einen Brand zum nächsten Brand und löschen immer nur, aber keiner überlegt, wie können wir eigentlich die Brände verhindern, also langfristig. So und darum, also ich glaube, das ist wirklich am Ende der Game Changer, wenn du das hinkriegst als Unternehmen.
1: Ja, ich bin gespannt, was dabei noch äh, rumkommt und wie sich das alles so entwickelt. Ich würde gerne nochmal zu euch als Person ein paar Fragen stellen wollen, denn was mich und bestimmt auch einige ZuhörerInnen interessiert, ist natürlich auch, du hast es gerade angesprochen, LinkedIn. Ihr seid beide aktiv. Du, Nico, bist noch aktiver als Nadja, aber ich glaube, Nadja möchte jetzt immer mehr machen und da kommt noch einige sehr <lacht> ähm, Aber wie wichtig ist das noch, aktuell neben der operativen Arbeit, also für euch auch als Paar bei LinkedIn beispielsweise sichtbar zu sein, auf Networking-Events zu gehen, ihr habt noch ein Kind, ne, was auch noch Aufmerksamkeit möchte, mit Mitarbeitenden irgendwie noch was zu machen. Also
0: wie viel Zeit nimmt das auch bei euch ein und was macht ihr da genau? Also ähm, Thema LinkedIn finde ich, ähm ist extrem wichtig geworden. Also ähm, ich finde, das ist ein, wirklich ein Tool, was ähm, oder eine Möglichkeit geworden, um sich auch mit Leuten vielleicht auch ins Gespräch zu kommen, die du sonst auf der Straße wahrscheinlich nicht mal, also wo es niemals zu einem Gespräch kommen würde normalerweise beispielsweise. Ne? Also ich habe jetzt schon Leute in meinem Netzwerk, wo ich sagen würde, ich hätte sogar auch, egal ob auf einer Messe oder einer anderen Netzwerkveranstaltung, ich hätte Angst, sie anzusprechen, weil das äh, vielleicht irgendwelche Leute sind, die mich wirklich auch inspirieren, ne, wo ich Respekt vorhabe und ähm, aber bei LinkedIn hat man vielleicht vorher mal irgendwie sich vernetzt, äh, miteinander geschrieben, vielleicht auch ausgetauscht über bestimmte Themen, die halt nur mal einen bewegen, die auch uns bewegen ähm, und dann sieht man sich vielleicht wirklich auf einem echten Event im, im wahren Leben und dann, ja, dann ist es so, ja, hi, Mensch, äh, wir haben doch mal miteinander geschrieben, wir sind dann doch miteinander vernetzt und dann kommt man ins Gespräch und das ist eine ganz andere Basis. Also, ich finde, es bietet Möglichkeiten und auch so, finde ich, bietet es, äh, wenn es jetzt rein, ist, rein ums Business gehen würde, ähm, bietet es nun mal die Möglichkeit, ähm, ja, sich als Experte darzustellen, sein Wissen weiterzugeben und ähm, ja auch irgendwie Vertrauen zu schaffen, weil ich meine, wenn man von, egal ob es jetzt mögliche Kunden sind oder auch einfach nur Menschen, wo man Awareness für ein bestimmtes Thema schaffen möchte, dass die Leute einem zuhören, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, das erstmal zu schaffen, dafür ist die Plattform an sich, finde ich, sehr gut, ähm, weil sie halt nun mal den Business-Kontext hat. Sie hat nicht diesen totalen Freizeit-Kontext. Was ich aber auf der anderen Seite sehr wichtig finde, ist die Entwicklung momentan, dass man merkt, persönliche Posts beispielsweise, wo jemand seine persönliche Geschichte, sein ein Stückchen sein Herz auch öffnet ne, und seine Seele auch ein bisschen offenbart, ähm, die kommen verdammt gut an. Und das ist nämlich genau, finde ich, auch dieser New Work-Gedanke, dass der Mensch im Fokus ist, dass wir alle keine Roboter sind, die zur Arbeit gehen und dort unsere Arbeit von 9 bis 17 Uhr verrichten, sondern nein, da stehen Menschen dahinter mit ihren Geschichten, mit dem, was sie erlebt haben, das macht sie zu dem Menschen, der sie heute sind. Und deswegen sind äh, Blogbeiträge, glaube ich, oder Posts, ähm, die jetzt momentan einen persönlichen Charakter haben, die gehen sehr oft viral, weil man auf einmal den Mensch, den man vorher dachte, wer das ist, und das ist meinetwegen ein Überflieger oder wer auch immer, weil man merkt, ach ja, der stimmt, der ist ja auch nur ein Mensch, der hat auch seine Geschichte und vielleicht hat er auch irgendwie was Traumatisches erlebt oder sonst irgendwas, also ich finde, das macht die Menschen, die vorher vielleicht einem sehr weit weg waren, sehr nah und deswegen, alleine deswegen finde ich es ein ganz, ganz tolles Tool und weil man die Möglichkeit hat, neben seinen Produkten und so weiter, das ist ja eine Sache, weil ich bin eher immer der Typ, ja, Aufmerksamkeit für für wichtige Themen, die mir am Herzen liegen, zu schaffen und das soll auch für uns jetzt in Zukunft auch noch mehr, wollen wir damit halt rausgehen, im Endeffekt mit unseren Werten, das, was uns wirklich wichtig ist, was uns bewegt. Hat der Herr noch etwas zu ergänzen?
1: <lacht>
0: ja. <lacht>
2: das hört sich auch gut dran. Ähm, nee, also, tatsächlich, die Ergänzung für mich ist so, also, mir hat äh, LinkedIn auch tatsächlich, mich hat das inspiriert und mir hat das auch Mut gemacht. Also, ich glaube, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, da hatte ich noch nicht so wahnsinnig viele Follower, das ist ja heute auch nicht viel im Vergleich, aber ich bin, bin da ganz dankbar für, weil ich merke halt, dass darüber viel Interaktion stattfindet. Also sind nicht nur irgendwie so um, Connections, die man hat, die dann irgendwie da im Sande verlaufen, sondern sind echt schon richtig tolle Beziehungen daraus entstanden. Und das ist für mich so das Wesentliche, weil ich lerne auch ganz, ganz viel von anderen Menschen. Ich kriege so viel Input, um, was mich ja letztlich auch als Mensch irgendwie wachsen lässt. Und um, wir merken halt jetzt auch nach, sag ich mal, zwei Jahren wirklich etwas intensiveres uh, LinkedIn-Management, oder wie man das nennen möchte, uh, betreiben. Da merke ich gerade, dass es um, dort tatsächlich um, auch was dazu geführt hat, dass wir ähm, Anfragen kriegen, wo Firmen oder Personen sagen, hey, wir finden das cool, was ihr macht und eure Story gefällt uns, können wir uns einfach mal auf einen Kaffee treffen und wir gucken, ob wir da uns irgendwie untereinander helfen können. Das finde ich schon großartig.
1: Same. Also ich darf, glaube ich, gar nicht anfangen, sonst wird das, die Podcast-Folge eine LinkedIn-Folge. <lacht> Nein. Aber ich würde euch gerne noch fragen wollen, wie euer Weg zu New Work kam. Also wie habt ihr diese Leidenschaft dafür
0: entdeckt? <lacht> Um, du darfst. Ja. Ich habe erlaubt, du darfst. Also ich, ich,
2: heute erzähle erzähl ich immer, dass, dass es in, in, meine, in meinem Blut, in meinen Gen liegt, weil Friedhof Bergmann tatsächlich ja in Weißenfels geboren ist. Und das ist gar nicht so weit weg aus der Ecke, wo, wo ich tatsächlich herkomme. Also quasi das, das Nachbarbundesland, wenn man so will. Und das ist ganz witzig. Das hat sich natürlich jetzt zum Schluss irgendwie erst für mich dann auch so erschlossen. Aber ich bin tatsächlich darüber gekommen, weil es für mich immer so eine Frage war von, was mache ich hier eigentlich wirklich? Also ich habe lange für einen echt tollen Arbeitgeber gearbeitet, Also da bin ich auch bis heute noch super dankbar für. Aber es gibt schon oder es gab immer wieder Momente, die sich gehäuft haben, wo ich mich gefragt habe, will ich das jetzt hier wirklich noch? und was erfüllt mich? und ich glaube, diese diese Möglichkeit selbst sich zu verwirklichen und seine eigenen Ideen auch mal, wirklich zu tun, äh, das ging nur mit einem mit einem anderen Schritt und New Work hat mir da halt super geholfen. Also ich habe mich sehr intensiv denn damit auseinandergesetzt und nachher ist das Thema New Work bei uns halt echt ähm, eigentlich der Aufhänger gewesen in den Gesprächen mit Unternehmen heute und auch so ein bisschen als <lacht> als Schutzpatron des New Work, weil ähm, wir halt auch nicht wollen, dass es irgendwie ähm, wie, sag ich mal, Greenwashing in der Nachhaltigkeit genutzt wird, um irgendwie attraktiv zu wirken, weil man das irgendwie glaubt zu praktizieren und eine Unternehmenskultur zu haben, eine Mentalität zu haben, eine Haltung zu haben im Unternehmen, die äh, New Work wäre, äh, so dass, dass ich dann halt sage, nee, ich glaube, es ist wichtig, auch erstmal aufzuklären. Also, auch wenn das schon so alt ist, eigentlich das Thema, ähm, und es jetzt sehr zum Buzzword mutiert ist in den letzten ähm, Jahren, es ist mir halt echt wichtig, dass wir das ernsthaft nehmen und dann auch da die Basisarbeit erstmal machen und sagen, was kann das eigentlich alles? Aber was bedeutet das auch? Tatsächlich, was stiftet es auch für Unruhe, wenn du das Thema jetzt wirklich ernsthaft in eine Organisation reinbringen willst, die halt seit 200 Jahren funktioniert, wie sie funktioniert. So, Aber das ist eigentlich so der, der Kern, warum wir das für uns auch als das Thema mitgenommen haben.
1: Ja, finde ich auch, werde ich auch öfter gefragt. Ja, ähm, hast du nicht Angst, dass auch Unternehmen das... Wort dann benutzen, um sich einfach nur zu branden und im heutigen mhm. Arbeitskontext zu bestehen. Ähm, und das finde ich auch persönlich. Also, ich glaube, viele sagen dann einfach, wir machen New Work, machen nur in Anführungsstrichen Remote Work und verstehen das ganze Konzept dahinter gar nicht. Mhm. Das ich so ein bisschen schade. Deswegen gibt es aber ja Leute wie uns, die da so ein bisschen aufpassen <lacht> und aufklären was ja auch hier dieser Podcast soll. Deswegen auch äh, schön, dass ihr zugesagt habt und hier zu Gast seid. Denn ich finde, wenn man einfach Leuten zuhört, die wirklich sich mit New Work beschäftigen und sich damit auseinandersetzen und da eine Passion für entwickelt haben, wie ihr jetzt beide beispielsweise, kann man sich da nochmal ganz anders weiterbilden und auch wirklich hören, was steckt denn dahinter und was ist das für ein Prozess, der damit aber auch einhergeht. Ja.
2: Und da draußen sind ja wirklich unfassbar... Gute Menschen, also die das wirklich auch aus aus Leidenschaft machen so. und ähm, ich freue mich aber darüber, weil da hast du wieder, da schließt sich der Kreis mit LinkedIn, mit mit uns, mit ähm, auch den ganzen Leuten, die ich kenne aus dem New Work Kontext, die am Ende auch dazu beigetragen haben, äh, dass das Thema wirklich viel mehr Energie braucht, noch viel mehr Power braucht, aber eben halt authentische und, und, und ehrliche Power dahinter und dann glaube ich, kann das echt was bringen.
1: Ja, absolut. Ich würde gerne noch von euch wissen, weil ihr scheint ja eure Passion gefunden zu haben. Was würdet ihr ArbeitnehmerInnen oder auch Selbstständigen raten, die gerade vielleicht so ein bisschen strugglen, wo soll die Reise hingehen, wie finde ich meine Passion? Habt ihr da so Tipps und Tricks, wie euch das gefunden hat oder was ihr getan habt?
0: Also ich von meiner Seite aus habe... Ähm, Lange Zeit viele Dinge gemacht, die äh, viel von außen eher so gesagt auf mich eingeprasselt sind. Nicht eingeprasselt, sondern weil andere Leute ähm, einem so sagen, das ist doch eine super Idee, mach das doch mal. <lacht> so Und meine eigene innere Stimme war in dem Moment äh, wirklich sehr, sehr klein mit Hut. Ähm, und ich habe mich da selber irgendwie verloren. Also ich habe die anderen Stimmen lauter gehört als meine eigene. Und ähm, diesen Fehler, das habe ich mir selber auch geschworen, mache ich nie, 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 nie wieder. Deswegen ist es für mich, glaube ich, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas auch meinem jüngeren Ich sagen würde oder irgendwie auch einem kleinen Mädchen, was vor mir stehen würde, wenn sie sagen würde, wie, wie, wie machst du es denn irgendwann richtig so ungefähr, dann es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein richtig für dich selbst. Und das ist, wenn du deine eigene innere Stimme hörst. Und ich glaube, die hat jeder. Und das ist nämlich genau dieses fängt bei sowas an wie du gehst zu deinem Job und das ein sehr weiser Mann nämlich neben mir hat mal gesagt, du gehst nicht einfach nur zu deinem Job, sondern du gehst zu einem weiteren, wichtigeren Teil deines Lebens und genau das ist es nämlich. Das du verbringst unfassbar viel Zeit auf deiner Arbeit. Sollte es nicht etwas sein, was du, was mindestens den Anspruch hat, dass es dich einigermaßen erfüllt, ich rede nicht davon, dass wir 365 Tage im Jahr ähm, äh, Friede, Freude, Eierkuchen haben und unglaublich äh, glückserfüllt durch, <lacht> durchs Büro äh, schweben, nein, ähm, aber dass es so vom Grunde genommen so mit deinen eigenen Werten einhergeht, dass es das ist, wo du fühlst, das bewegt mich, ich habe das Gefühl, ich bewege auch etwas, ähm, dass du da auf diese Frage immer wieder Ja sagen kannst. Ja, das ist es. Ich glaube, dann ist es richtig. Alles andere, was vielleicht von außen kommt, und ich meine, andere Menschen wissen meistens eh immer besser, was für einen besser ist. Das sollte man zwar, da sollte man zwar hinhören, aber nicht, und das vielleicht auch manchmal, ja, auch auf jeden Fall ernst nehmen, aber nicht immer hinterfragen, weil nur man selbst, glaube ich, weiß, was wirklich für einen richtig ist.
2: Ja, ich würde ich würd noch ergänzen, dass ähm, also alle, die da draußen sitzen und struggeln, wie du es gerade gesagt hast, einfach auch den Mut haben, mal was auszuprobieren. Ja. Also ich glaube, in der Theorie kannst du vieles diskutieren. Ähm, am besten ist, du probierst einfach mal was aus und wenn du glaubst, dass es richtig für dich ist und du am Ende einfach mit einer Erfahrung rausgehst, ob die dich bestätigt oder auch nicht, ist es erstmal ein Gewinn für dich. So Und äh, insofern würde ich immer sagen, mein Appell ist, probiert alles aus, worauf ihr Bock habt, ähm, seid euch auch bewusst, dass ihr echt eine Generation und Menschen seid, die, die, die wir brauchen. Also der ganze Markt braucht euch. Und deswegen auch selbstbewusst mit dem, was ihr könnt, reinzugehen und im Zweifel sich nicht darüber messen zu lassen, welchen Abschluss ihr habt oder wie lange Berufserfahrung ihr mitbringt, sondern einfach mit euch im Rein seid und wisst, das ist meine Persönlichkeit, das kann ich als Unternehmenswert mit einbringen und ähm, dann halt auch einfach die Energie und den Mut haben dafür. Das ist eigentlich alles. Ja. Absolut, ja.
1: Schön gesagt. Vielen Dank dafür, denn äh, ihr habt hier unter anderem eine sitzen, die auch so ein bisschen struggelt gerade. Von daher äh, catchen mich die Worte sehr und ähm, vielen Dank, dass ihr das nochmal so auf den Punkt gebracht habt. Und ja, zum Abschluss Nadine, ne Entschuldige, Nadja, ja. da hast ich ja, das ist ja gerade schon angerissen. Was zu deinem jüngeren Ich raten würdest, ist so die letzte Frage immer hier im Podcast. Deswegen, das würde mich noch interessieren. Nico, möchtest du noch einmal und danach Nadja?
2: Ja, gerne, ich kann ja anfangen. Also, die Frage finde ich echt spannend. Also, wenn ich, also, ich hatte für mich ein eitschneidendes Erlebnis tatsächlich in, in meinem Berufsleben. Und wenn ich da an mein jüngeres Ich denke, das ist jetzt so zehn Jahre her in etwa, dem würde ich sagen, egal welche, welche Ziele du hast und wie, erfolgreich du sein willst und vielleicht dich auch noch dieses Thema Karriere zu dem Zeitpunkt vielleicht wirklich reizt, weil es heute immer noch etwas ist, worüber sich Leute divinieren, würde ich immer sagen, seid bitte achtsam ähm, mit euch selbst. Mich hat es damals gesundheitlich richtig aus den Schuhen gehauen. Ähm, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet auch und viel Kraft, das ganze Thema auch für mich mal zu reflektieren. Ähm, aber heute, deswegen bin ich, glaube ich, heute auch an dem Punkt, wo ich bin. Deswegen würde ich immer sagen, mein jüngeres Ich, ähm, sobald du merkst, dass äh, Dinge dir entgleiten, also du wenig Zeit hast vielleicht auch mal für die, für die Themen, die dir wieder Energie geben, ähm, dann sei achtsam, pass auf dich auf und ähm, nimm dir mal eine Auszeit beziehungsweise guck, dass du erst gar nicht in diese Richtung kommst. Ansonsten ähm, sei immer bemüht, weil ich glaube, alle, die Lösungen haben und die ähm, Bock haben, was zu bewegen, die brauchen nur Menschen, die sagen, mach es so. Die brauchen Rückenstärkung und dann feuerfrei frei. Und wer dann scheitert, der scheitert nicht. Der hat in der Regel für mich, aus meiner Sicht, hat er einfach nur gewonnen, weil er aber mutig, hat was probiert. Und insofern würde ich auch mal sagen, ähm, habt auch Bock mal zu scheitern. Das ist völlig cool, völlig easy.
0: Ja, genau. Also unterschreibe ich alles mit äh, jedes einzelne Wort. <lacht> Bei mir ist es auch, glaube ich, also was ich der jüngeren Nadine sagen würde, wäre auf jeden Fall, ähm, mutig zu sein von Anfang an. Uh, mutig zu sein, seine eigene Stimme zu erheben, für sich selbst einzustehen und ähm auf jeden Fall auf die eigene innere Stimme, die, glaube ich, jeder von sich hat, die mal laut, mal leise ist, aber auf die auf jeden Fall immer zu hören und so seinen eigenen Kompass zu haben und nicht zu sehr nach rechts, nach links gucken und sich zu vergleichen, weil niemand ist du und das ist so, das ist immer so mein Leitsatz: niemand ist du und das ist deine Superpower, ähm, weil es einfach auch so ist und äh, dieser Vergleich nützt sowieso nichts, dementsprechend mutig sein, weitermachen, immer weitermachen und äh, wenig nachdenken und einfach mal machen. <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Einfach mal machen, finde ich oh. auch. Cooler <lacht> Hashtag, Die nutzen ja auch viele. ne? Einfach mal machen. <lacht> ähm, weil, wie du sagst, Nico, da hat man nichts zu verlieren. Man wird nur weiser und ähm, ja bildet sich weiter. Von daher, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Es war sehr schön, mit euch zu quatschen. Sehr ja, kurzweilig Dank. auch. <lacht> True. Ich, <lacht> True, danke. Ja. Ähm, ja, inspiriert mich auf jeden Fall sehr und ich bin gespannt, was da noch kommt und ähm, ja, auch auf ähm, unser erstes Treffen, Nico, bin ich gespannt in live, also äh, Nadja habe ich ja schon das Vergnügen gehabt. Und, ähm, ja, die Wege werden sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr kreuzen. Es kommt ja noch was, ne? <lacht> yeah, yeah. <lacht> Wird man auf jeden Fall noch mitbekommen, wenn man uns bei LinkedIn folgt. Also, ihr Lieben, auch Nico und Nadja gerne bei LinkedIn folgen. Und ähm, das alles Weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat vielen mir sehr Dank. viel Spaß gemacht.
0: Wir
2: haben schön. zu danken. Lieben, Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, ich fand es einfach schön, das Gespräch. Und Nico hat am Ende nochmal gesagt, es war für ihn so ein umarmendes Ende und das finde ich, trifft eigentlich nicht ganz gut. Die beiden sind echt cool und eben, ich freue mich schon, Nico das erstmal live irgendwann zu sehen und ja, es wird nochmal eine Kooperation geben. Das würde ich dann wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November bekannt geben und äh, ja, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten ähm, ein Überblick über meine vergangene und kommende Woche. Letzte Woche war ich aus Myk auf Mykonos, ähm, habe da Regie geführt für die Telekom und habe nochmal ein bisschen die Sonne genossen. Und ich muss sagen, es war richtig gut, hat gut getan. Aber ja, bin danach ja, leider etwas gekränkelt nach Hause gekommen. Ähm, aber bin vom Flughafen aus nach Hamburg in die Stadt zur neuen Wohnung, denn wir sind umgezogen. Und habe dann noch ein paar Sachen ausgemessen, bevor wir dann am Wochenende jetzt umgezogen sind mit Familie und allem. Und ähm, ja, muss aber auch nochmal aus der Regie-Sicht sagen, dass Mykonos sehr cool war, weil es nicht einfach nur ein Event war, wo dann Corporate-mäßig Präsentationen vorgetragen wurden. Das gehört auch dazu, das weiß ich auch vollkommen. Ähm, aber wenn dann einfach nochmal die Mitarbeitenden gefeiert werden, sie selbst feiern können, im Team auf die Bühne kommen, ihren Award übergeben bekommen und das ganze Rahmenprogramm nochmal stimmt, ähm, sie abends nochmal feiern können mit Live-Musik, also es war die Band Fresh Music Live war dabei und, ähm, ja, war einfach richtig cool. Also hat super viel Bock gemacht, sowohl für die Crew als auch für die GästInnen und, ähm, war viel, mein Körper macht sich gerade bemerkbar, aber, ähm, ja, ist, äh, ich werde ja auch wieder auf die, auf die Höhe kommen, wenn man das so sagt. Meine kommende Woche, ich, ähm, kann ja nicht lange ohne meine Herzensstadt Köln anscheinend, denn ich war schon wieder nach Köln. Ich bin ähm, für einen Workshop bei der Fresenius dort, einen LinkedIn-Workshop gebe ich. Und ähm, ja, richtig, Fresenius in Köln, da war ich Dozentin, bis es mich dann nach Hamburg gezogen hat und habe da auch meinen Bachelor gemacht. Und jetzt halte ich dort einen Vortrag für angehende Corporate-InfluencerInnen und freue mich, verbinde das Ganze wahrscheinlich auch nochmal mit ein bisschen ähm, Privat-Dort-Bleiben aber bin darauf die Woche auch schon wieder in Düsseldorf. Also wahrscheinlich bleibe ich auch gar nicht so lange. Muss ich mir noch mal alles genau überlegen. Ähm, ja, und ansonsten ist es ja so, dass wir ähm, in der Wohnung noch viel machen müssen. Ähm, ich gucke mal, wie ich mein sporadisches Homeoffice einrichte, weil einen Schreibtisch gibt es bis jetzt noch nicht. Mal schauen, ob ich mir irgendwas äh, aufbaue bis dahin. Mal schauen. Und ähm, ja, das ist die kommende Woche. Und die heutige New Work Empfehlung ist T3N. T3N ähm, habe ich damals abonniert als Newsletter, äh, müsste ich eigentlich nochmal mehr lesen. <lacht> Ihr könnt aber auch auswählen zu Karriere und Management ähm, zum Beispiel oder Marketing oder whatever. Was ich euch aber jetzt ans Herz legen möchte von T3N ist das Thema Arbeitswelt. Und zwar ist ähm, Andreas weg er und ich sind schon bei LinkedIn vernetzt, schon ein bisschen länger, ähm, verantwortlicher Redakteur Arbeitswelt beim T3N Magazin. Und da wird nochmal ganz genau eingeordnet, wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche aussieht, also Zwischenergebnisse geliefert oder auch, was wichtig im Betriebsklima ist und ähm, wie Arbeitgeber die Loyalität neuer Talente verspielen, wie man Meetings nicht vollpackt und sowas in die Richtung. Also das ist eine absolute Empfehlung. Ähm, den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ich möchte euch jetzt entlassen mit einem Zitat von Steve Jobs. Und ich dachte mir... Das passt eigentlich ganz gut zum Gespräch, was ich, was ich mit Nadja und Nico hatte, denn mh, die beiden sind genauso wie ich drauf. Wir wollen irgendwas verändern, irgendwas bewegen und ähm, ja, deswegen passt das Zitat ganz gut und vielleicht ist der oder die ein oder andere ja von euch auch so drauf und ähm, braucht nur mal einen kleinen Stupser und den Stupser gibt's jetzt von mir und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine gute Woche. Melde mich nächste Woche wieder bei euch. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ja, das war's für heute. Steve Jobs. Deine Arbeit füllt einen großen Teil deines Lebens aus. Der einzige Weg, dabei zufrieden zu sein, ist die Überzeugung, eine großartige Arbeit zu tun. Um eine großartige Arbeit machen zu können, muss man sie lieben. Wenn du das noch nicht gefunden hast, such weiter und bleib nicht stehen. Wie bei allen Herzensangelegenheiten weißt du es, wenn du sie gefunden hast.
2: Ein Podcast von Funke.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue Newark Now HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.